0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura, Música, Notícia e
1: Interatividade no seu rádio. Oito horas em ponto, oito em ponto, muito bom dia para você, bom dia, bom dia. Eu sou o Calixto, Isidoro Calixto, ou como você preferiu, mas eu sei que eu sou o seu amigo de todas as manhãs e você pode contar comigo. Até às dez estaremos juntos, porque hoje é sexta-feira, sexta-feira, Dia 30 é o último dia do mês de junho de 2023. Se você quiser ter um dia 30 de junho agora só no ano que vem. <risos> é isso mesmo. Você sabe que o Conexão Cultura é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura e, para você ouvinte, a partir de agora tem muita informação, entretenimento, músicas e entrevistas dos assuntos mais interessantes do momento. E com a sua participação, se você preferir, 9. 85639937 é o nosso WhatsApp, vou repetir 985639937 nas redes sociais hashtag Conexão Cultura Conexão Cultura
0: na 93,7
1: e para variar a gente está para não variar, a gente está aqui no Centur, a nossa conexão acontece durante toda a semana aqui no Centur e a gente segue com a programação Arraial de Todos os Santos e você pode visitar à noite mas durante a manhã você pode acompanhar a nossa programação nos dando essa carona aí, acompanhando o Conexão Cultura Direto do Centro No Conexão de hoje eu vou conversar com o promotor de justiça Nadilson Portilho Ele vai falar sobre a atuação Do Ministério Público na defesa E proteção da população LGBT Ainda vamos ter muita música Com a cantora e compositora Malu Guedelha Que está lançando um novo álbum temos ainda o nosso quadro de cinema com o professor Marco Antônio Moreira e a dona Franci Fontinelli A professora Franci Fontinelli está falando com a gente porque é a nossa culte de plantão. Hoje na história, em 1988, nos deixava Chacrinha, o grande comunicador de rádio e televisão. Já em 2002, a seleção brasileira de futebol conquistava o quinto título mundial. O nosso Conexão Cultura já está no ar, na nossa Cultura FM, através do nosso portal cultura.com.br.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: Dona boi guitarreiro.
2: A estrela dalva lá no céu brilhou, brilhou, brilhou. Já é madrugada. Acorda vaqueiro e vai pra malhada A estrela da lá no céu brilhou Brilhou, brilhou, já é madrugada Acorda vaqueiro e vai pra malhada Meu boi, o oh, tornou o Pedindo a São Sebastião pra nos ajudar e sonhou E eu vou sonhar Pedindo ao mestre Vieira Para a guitarra Estrela dava lá no céu, brilhou Brilhou, brilhou Já é madrugada Acorda vaqueiro E vai pra malhada Estrela dava lá no céu, brilhou Brilhou, brilhou Já é madrugada Acorda vaqueiro E vai pra malhada Da São Sebastião Pra nos ajudar Eu vou sonhou E eu vou sonhar Pedindo ao Filobato Para a guitarra tava lá no céu brilhou you.
1: horas mais nove minutinhos, Dona Nete abrindo o nosso Conexão Cultura com Música e nesta sexta-feira não poderia ser diferente, seja uma sexta-feira maravilhosa para você, muito alegre, cheia de produtividade seja então, realmente um dia incrível nove e nove o Arley o trânsito na cidade. João Paulo Seabra é o meu colega madrugador que acorda cedinho, traz para gente as informações do trânsito, a movimentação, né? Como é que está a movimentação nas ruas e avenidas da Grande Belém na manhã dessa sexta-feira? Desta, desta sexta-feira. Sexta Vamos consertar isso aqui, né? Ô, João Paulo, bom dia, queridão.
3: Olá, bom dia, professor Bom dia também sou os do programa Conexão e com a gente vai começar falando ali da Avenida Júlio César porque já teve um acidente de trânsito registrado há poucos momentos por ali e o trânsito já começa a ficar um pouco mais complicado na verdade ainda está com trânsito moderado nesse momento começando ainda na Avenida Brigadeiro Pro Sádio, no sentido das pessoas que estão indo ali para o aeroporto de Belém só que nesse momento o trânsito já está moderado com cerca de 21 km por hora então, quem puder evitar esse trecho aí seria bom porque é, com esse acidente, a tendência realmente do seu trânsito iria piorar. A gente fala também um pouco aqui do centro da cidade, é, porque tem alguns trechos que, em obras, a gente vai destacar esses trechos, que também já começam a apresentar alguma lentidão, começando ali pelo Antônio Barreto, que também novo ministro da via, e logo também na Duque de Caxias, ali quando pega justamente esse cruzamento com Antônio Barreto. E na verdade essas obras já estão desde ontem aí na via e tem causado bastante enrapamento. Nesse momento na Antônio Baena já chegando no Antônio Barreto. São dois quarteirões com trânsito parado com apenas 4 km por hora de velocidade média. E na Avenida Duque de Caxias também no sentido do Antônio Barreto. Trânsito também praticamente parado com apenas 8 km por hora de velocidade média. A gente fala também um pouco aqui da Avenida Vicondes de Sousa de Franco, que também está apresentando um trânsito um pouco mais intenso, e também justamente há obras que acontecem na via, e nesse momento ali na Avenida Vicondes de Sousa Franco, entre a Avenida Senador Lemos e a Avenida Pedro Álvarez Cabral, o trânsito é intenso, com cerca de 10 km por hora de velocidade, justamente, devido a essas obras que estão acontecendo. E a gente registra também aqui na rua Silva Rosado, no, na esquina com a bolaria, tem um acidente. Por isso, atenção aos condutores que estão passando nesse momento, é, nessa via aí. E a gente termina falando da Avenida Almirante Barroso, nesse momento o trânsito está fluindo dentro da normalidade, sem nenhum engarrafamento, nos dois sentidos da via. Segue com você aí, Eduardo Feliz, João Paulo abra para o programa Conexão com
1: muito obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações do trânsito. Olha, cuidado, gente. Nosso lembrete de todas as manhãs é esse lembrete. Cuidado, paciência, responsabilidade. Vamos evitar problemas no trânsito. É tão bom, né? Eu, o João Paulo já acabou falando de já tem um acidente a essa hora da manhã. Isso aqui foi catalogado, né? Imagine quantas outras broncas não devem ter por aí né? nas ruas e avenidas desta imensa região metropolitana. Mas a gente te lembra que todas as manhãs que você precisa ter calma você ter responsabilidade no trânsito. Combinado? Já está disponível o aplicativo de TV e rádio Cultura. Para ter acesso é muito fácil. Olha, basta você acessar o aplicativo de download no seu celular para o iOS ou Android. Aí você procura pelo aplicativo Cultura Rede de Comunicação, tá? O aplicativo é Cultura Rede de Comunicação. Aí lá você vai poder assistir a toda a nossa programação. Isso em tempo real. Também vai ficar por dentro das notícias... E saber um pouco mais sobre os nossos programas. Ter acesso a toda a programação da Rede Cultura de Rádio. Tá combinado? Então você vai lá no seu aplicativo né, de downloads no seu celular e acessa o aplicativo é, para iOS ou Android, procurando especificamente Cultura Rede de Comunicação. Fechou? São 8 horas, mais 13 minutinhos. Conexão com Santarém. Bom dia, Miguel Oliveira.
4: É isso aí, Calixto. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura, desta sexta-feira, último dia do mês, Calixto, dia 30 de junho, continua repercutindo o resultado do Censo 2022, divulgado pelo IBGE é, na última quarta-feira. Olha, Calixto, e aqui para a região oeste do Estado, nós temos um assunto que é muito importante. Ontem eu falei aqui... É, dos maiores municípios, aqueles que mais cresceram. Fiz uma comparação histórica da população de sete municípios da região há um século, há 100 anos atrás. E hoje eu quero trazer aqui os quatro municípios que tiveram redução na população aqui na região oeste do Pará. Primeiramente, eu vou lembrar que Santarém é o um município, é o maior município, tem a maior população, a terceira do estado, tem cerca de 331 mil Habitantes. Em segundo lugar, aqui na região, nós temos o município de Itaituba, com 131 mil habitantes. Agora, chama atenção o fato do município de Alenquer ter aumento de população e crescido para cerca de 67 mil, passando a ser o quarto. E Juruti, que era um pequeno município antes da mineração da bauxita, agora já tem quase 50 mil habitantes. Então, esses são os maiores entre os menores Que nós temos aqui na região Além de ter baixa população Ainda diminuiu mais ainda acredito. Por exemplo Placas, que é um município Que se originou de Santarém Ele foi desmembrado de Santarém Ele perdeu 5.266 habitantes Rurópolis, aqui na BR-163 é Onde teve uma agrovila né, Criada pelo INCRA E de lá se originou o município que ele desmembrou de Aveiro, perdeu 4.318 habitantes, se comparar o resultado do censo de 2010 com esse de 2022, com dois anos de atraso, na verdade, o censo era 2020. E aí nós vamos também, aqui na Transamazônica, o município de Uruará, que ele foi desmembrado de Altamira, ou melhor dizendo, de Prainha, ele perdeu 1.231 habitantes. E trairão, lá no sudoeste do Pará, que ele foi desmembrado, este sim, de Itaituba, ele perdeu 1.633 habitantes. Agora, muita gente poderia se perguntar por que, é que eu estou falando isso de pequenos municípios que perderam população, assim como outros, como a capital Belém, né? pelo censo, menos 90 mil habitantes. É que você sabe que com o encolhimento populacional, esses quatro municípios, falando aqui da região oeste, eles deverão ter perdas no repasse do FPM, né, do Fundo de Participação dos Municípios, porque essa distribuição ela é realizada pelo TCU de acordo com o índice populacional. São estabelecidos, estabelecidas faixas, faixas, né, cabendo a cada uma delas um coeficiente individual. E aí, quando baixa a população, esse coeficiente diminui. Lembrando que o FPM é composto por parte da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI. E aí, quando chega para esse cálculo, cabe ao IBGE encaminhar os dados populacionais ao TCU, que, por sua vez, vai fixar esse coeficiente de cada município, aplicando aí uma metodologia que leva em conta a renda per capita, então a renda por pessoa. Então, menos população, menos é, renda per capita, você tem aí, Calisto, menos recursos para saúde, educação, educação. É, que esse realmente é um problema que prefeituras vão enfrentar, não só essas quatro aqui da região oeste, como também em 45 municípios do estado do Pará que tiveram população reduzida. Era isso, eu vou ficando por aqui, na segunda-feira estarei de volta. Grande abraço a todos, até lá.
1: Um grande abraço, Miguel Oliveira falando de Santarém com as notícias do oeste do estado do Pará. São 8 horas mais 18 minutos.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura
5: Tu já tá, tu já tá, tu já tá, tu já tá nos teus momentos Tu já tá, tu já tá, tu já tá, tu já tá rodando a saia Tu já tá, tu já tá, tu já tá, tu já tá nessa saliência Não vou mais te chamar pra finançar e se acabar na guitarra. Tu já tá, tu já tá, tu já tá, tu já tá nos teus momentos Tu já tá, tu já tá, tu já tá, tu já tá rodando a saia Tu já tá, tu já tá, tu já tá, tu já tá na saliência Não vou mais te chamar pra vir dançar e se acabar na guitarrada Depois já tava no testa com testa Suando não parava de dançar Girando bem no meio do salão E eu também não me, me aquietei E perguntei daquela animação Tu já tá, tu já tá, tu já tá Tu já tá nos teus momentos Tu já tá, tu já tá, tu já tá Tu já tá rodando a saia Tu já tá, tu já tá, tu já tá Tu já tá na sabiência não vou mais te chamar pra vir dançar E se acabar, na guitarrada Tu já tá, tu já tá, tu já tá Tu já tá nos teus momentos Tu já tá, tu já tá, tu já tá, tu já tá rodando a saia Tu já tá, tu já tá, tu já tá Tu já tá nessa saliência Não vou mais te chamar pra vir dançar E se acabar, na guitarrada conheci a guitarrada Até que eu levei ela numa festa Ela chegou meio desconfiada Depois já tava no testa com testa Suando não parava de dançar Girando bem no meio do salão E eu também não me aguentei E perguntei daquela animação Tu já tá, tu já tá, tu já tá Tu já tá nos teus momentos Tu já tá, tu já tá, tu já tá Tu já tá, tu já tá rodando a saia Tu já tá, tu já tá, tu já tá, tu já tá nessa saliência Não vou te chamar pra vir dançar e se acabar na guitarrada Tu já tá, tu já tá, tu já tá, tu já tá nos teus momentos Tu já tá, tu já tá, tu já tá, tu já tá rodando a saia Tu já tá, tu já tá, tu já tá, tu já tá nessa saliência Não vamos te chamar pra vir dançar e se acabar na guitarrada
0: Conexão
1: Cultura, a 93,7. Tá aí, a galera da banda Mais Menino, tu já tá nos teus momentos, né, Wally? São 8 horas mais 21 minutos, sem delongas, vou bater um papo aqui com o doutor Nadilson Portilho Gomes, ele é promotor de justiça do Estado do Pará, e a gente vai falar sobre a atuação do MP na defesa e proteção da população LGBT. Doutor Nadilson, bom dia, tudo bem? Bom dia,
6: tudo bem?
1: Tudo em paz. Obrigado, todo em paz. Ô, oh, doutor, é uma alegria falar com o senhor. Lá em Gurupá, eu escutei assim, mas nós não somos todos iguais perante a lei? Por que a preocupação com essa ou com aquela classe? Com essa ou aquele grupo de pessoas? Doutor, explica para a gente a importância da, dessa ação do MP na defesa dos direitos da população LGBT. É,
6: na verdade, o Ministério Público já é uma instituição que lida a defesa da sociedade, é um grande advogado da sociedade e em razão disso deve atuar na defesa de todas as populações. A gente sabe que nem todo mundo é, é, acaba tendo o mesmo direito ou sendo capaz de exercer um direito dentro da nossa sociedade. E um desses grupos é o público LGBT, que também sofre muita discriminação, muitos problemas de acesso a direitos, à política pública e acesso a serviços públicos. Por isso, o Ministério Público
1: também atua na proteção dessa população. Tem essa preocupação a mais. De acordo com a sua vivência, claro, a sua, a sua experiência toda no serviço público, né, junto ao órgão ministerial, eu pergunto, doutor, as instituições do sistema de justiça e servidores públicos, de maneira geral, estão, de fato, preparados para o atendimento, o acolhimento, a defesa e proteção dessa população?
6: É, ainda não em razão da, da falta de leis né, que visam a proteção e defesa dos direitos dessa população, LGBT e é a mais, mas também em razão de da, da, uma cultura né, nociva existente na sociedade que discrimina e, e age com preconceito em relação a, a determinadas pessoas.
1: O ouvinte curioso pergunta assim Calisto, e qual o resultado prático Naturalístico Da atuação do MP nessa defesa?
6: Tá. O Ministério Público ele atua Não só né, no âmbito criminal oferecendo denúncias criminais de Quando né, é, nessa parte de, Visando a punição Daqueles que cometem crimes Que vão desde ofensas né, Até a ah, o assassinato de pessoas LGBT que é mais em razão é, de suas orientações sexuais ele também atua não só visando a reparação de danos morais e materiais mas no aspecto de violação de direitos e também na, na melhoria dos serviços públicos para essas pessoas como também de toda a sociedade né? importante destacar isso quando a gente na sociedade a gente consegue que todos os grupos exercem seus direitos, a gente vai ter uma, 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 uma perfeição da né, democracia democracia vez maior, para que todos possam ser respeitados em todas as dignidades.
1: Doutor Nadilson, o senhor concorda que essa questão da, do desrespeito, da violência, é um mero exaurimento do preconceito que existe contra essa população? É
6: como assim...
1: Eu quero dizer, quando acontece a, a violência, a agressão, de alguma um, forma em que o MP, claro, atua, mas o problema começa lá atrás com a questão da discriminação, do preconceito. E esse parece ser o combate mais forte que se deve ter, não? É,
6: daí que o Ministério Público ele não está sozinho nessa luta, trabalho, né? Mas é um trabalho que pertence a toda a sociedade, a todos nós, como seres humanos, né? E precisamos atuar no sentido de que nós tenhamos uma sociedade que seja capaz de respeitar a diversidade, que seja capaz de respeitar as diferenças que existem entre os indivíduos. nossa sociedade ela é formada por indivíduos que são diferentes, que é natural, para as pessoas diferentes, e a nossa Constituição Federal atua em qualquer forma de discriminação, raça, gênero, orientação sexual. A qualquer uma, então é proibido no Brasil se discriminar ou fazer com que as
1: pessoas não tenham acesso ao direito, nas de qualquer discriminação, qualquer diferença. Entendido. O senhor está animado? Eu quero, eu quero dizer assim, Nós temos no Brasil atualmente muitas iniciativas, muitas ideias sendo praticadas, né, materializadas ali numa MP ou numa própria lei ordinária, enfim. Temos algumas iniciativas, o senhor está animado com relação a essa mudança no papel da sociedade nesse contexto de diminuir ou até acabar com a discriminação, com a violência, com o desrespeito contra a população LGBT? É, eu acredito que no
6: futuro, com certeza, a gente vai conseguir melhorar cada vez mais esse quadro. Eu acho que hoje a sociedade está mais aberta, eu acho que... Que as pessoas estão tendo oportunidade até mesmo pelas redes sociais pela, pela internet de, de mostrarem mais quem são e acaba gerando também de alguma forma claro, violência as pessoas que ficam, acabam se sujeitando a violência mas também também uma maior tolerância porque as pessoas passam a entender que é, a, a, a população LGBT e quem é mais ela faz parte da sociedade que viveu Gostando ou não, nós vamos fazer parte da sociedade e elas possuem os direitos que devem ser respeitados. Eu acho que, e quanto mais a gente educar né, as crianças, meninos meninas e meninas, para uma sociedade melhor, sempre com isso, com certeza, que é um caminho para a todos nós e para a democracia brasileira.
1: Maravilha. Doutor Nadilson, olha, muito obrigado por separar esse tempo e bater esse papo conosco aqui no Conexão Cultura. Para toda a audiência da nossa Cultura FM, um fim de semana extraordinário para o senhor, tá bom? Eu
6: te agradeço também, minha gratidão pelo, pelo espaço e, e por sempre estar ajudando de alguma forma o trabalho do Ministério Público do Estado
1: do Pará. Maravilha! São 8 horas mais 28 minutos, conversei com o doutor Nadilson Portilho Gomes, que é promotor de justiça do Estado do Pará, falando sobre a atuação do MP na defesa dos direitos da população LGBT. São 9 e 28 Deixa eu te dar a programação aqui no Centur, ainda neste fim de semana. Hoje tem Boi de Máscara, Veludinho do Guamá, Grupo Parafolclórico Os Crupiras, tem Pisada Caboca, Boi de Máscara, Touro Bandido e Cabras do Forró aqui no Centur. E você pode acompanhar bem de pertinho, né? Pode dar um pulo aqui. E é uma programação bem alegre para você. 8h29, intervalo, eu volto num instante.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
7: Santo Antônio disse, São Pedro confirmou. Arraial de todos os santos ao vivo na 93,7 Cultura FM. Té de bom.
8: ZYD233.
10: você sabia que quanto mais desperdiçamos águas e poluímos os rios, as hidroelétricas acabam perdendo as suas forças? E isso afeta lá na nossa conta de luz. Então, mano, bora economizar, né, filho? E você que tem essas lâmpadas incandescentes? Sim, essas mesmo, a famosa lâmpada amarela. Tá na hora de trocar pelas de LED, elas puxam bem menos energia. Não tá usando os aparelhos? Então desliga da tomada! Alguns deles consomem energia mesmo estando desligados. Na hora de comprar um novo eletrodoméstico, procure aqueles com o selo processado. É, aquele clássico sorrisinho é sinal de economia. Então já sabe, né? Te liga e economiza.
0: Voz parece doce, Cultura FIM. Aqui você ouve música para
5: que esse.
0: Música brasileira. Dura FM 93,7
7: de todos os santos na 93,7 cultura fm voltamos
0: a apresentar conexão cultura
1: são 8 horas mais 32 minutos querendo participar do nosso conexão cultura manda sua mensagem para o nosso whatsapp nove oito olha sexta-feira dia de a gente fala de, de meio ambiente daqui a pouco é, no Conexão Cultura, doutor, doutora Paula, professora doutora Paula Pinheiro, professora da Universidade Federal Rural da Amazônia, vai bater um papo aqui com a gente sobre meio ambiente. Vamos ver o que ela vai trazer para a gente discutir aqui, né? Da discussão Nasce a Luz. Despesas com transportes estão mais caras para quem vai viajar nestas férias de
12: julho, as férias escolares. Pedro Ribeiro, conta para a gente, bom dia. Bom dia, Calisto e ouvintes do Conexão Cultura. Vem aí uma informação muito importante para quem vai viajar de carro nessas férias. Segundo o Diaz as passagens de ônibus para o interior do Pará aumentaram mais de 9% em relação ao ano passado e quem decidir viajar com um veículo particular também deve pagar mais caro com manutenção. Os custos estão mais elevados este ano para os itens como pneus, reparos e manutenção, tipo de veículo e local. Os preços dos combustíveis este ano estão um pouco mais em conta que no mesmo período do ano passado. Segundo as últimas pesquisas da Agência Nacional de Petróleo, a média do litro da gasolina comum estava sendo comercializada em Belém a R$ 5,09, com preços variando entre R$ 4,86 a R$ 5,49. Já o litro do óleo diesel estava custando em média R$ 5,11, com o menor preço encontrado a R$ 4,52 e o maior a R$ 6,25. E o litro do etanol estava custando em média R$ 4,69. O menor preço encontrado a R$ 4,45 e o maior a R$ 4,89. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Pedro Ribeiro para o Conexão Cultura. Obrigado, Pedro Ribeiro. 8 horas mais 34 minutos. Eduardo do Norte,
1: Caroço de Tucumã.
13: Se a chega fica com a gente Vamos embora que a noite promete já vai começar Garçom traz uma de entrada Estupidamente gelada A noite é quente já deixa uma grade do lado de cá Não acho estranho que toda figura a gente conhece Aqui é uma terra retada da peste Parece um caroço de Tucumã Repare bem nessa mesa lotada de amigos e festa Você nem desconfia, mas tudo se junta Não tá entendendo, já vou explicar Gabi que namora João que foi noivo de Tonha Que é ex de José, cê sabe quem é O cunhado de Gil que namora Nana. Naná Daná já foi ex de Renan que é casado com Dora A ex de Geni, Geni é solteira Mas já foi parceira de Dona Gabi você vem de fora, aparente, Se chega fica com a gente Vamos embora, que a noite promete Já vai começar Garçom, traz uma de entrada Estupidamente gelada A noite é quente Já deixa uma grade do lado de cá Não acho estranho Que toda figura a gente conhece Aqui é uma terra retada da peste Parece o caroço de Tucumã Repare bem nessa mesa Lotada de amigos e festa Sem nem desconfiar Mas tudo se junta Não tá entendendo Já vou explicar Gabi que namora João que foi noivo Cê sabe quem é o cunhado de Ju que namora na na Japo, de Renan, que é casado com Dora, a ex de Geni. Geni é solteira, mas já foi parceira de Dona Gabi. Gabi que namora João, que foi noivo de Tonha, que é ex de José. Cê sabe quem é o cunhado de Ju que namora na Nada, na, Japo, Rigi, Renan, que é casado com Dora, a ex de Geni, Geni é solteira, mas já foi parceira e mulher de Gabi.
1: 8h37, Eduardo do Norte, caroço de Tucumã. Quem nunca, hein? Quem nunca, doutora Paula? Ou eu, um Tucumã, né? Maravilha! São 8h37, o Arley. O meu Esporte colega
0: no Conexão Cultura. Meu
1: colega Felipe Campos já está colando aqui com a gente para trazer os destaques do Esporte Cultura logo mais a 1h15 da tarde na TV Cultura Canal 2.1. Bom dia, Felipe.
14: Olá, ah, Calixto, bom dia para você, bom dia também para todos os ouvintes do Conexão Cultura desta sexta-feira, final de semana chegando. E com ele, vamos ter as expectativas para os confrontos. Primeiro, do Paysandu, que recebe o Brusque pela Série C, na reestreia do técnico Hélio dos Anjos. No domingo, é a vez do Remo jogar lá em Fortaleza contra o Floresta. Além disso, tem Série D do Campeonato Brasileiro, com Tuna e Águia de Marabá. No Esporte Cultura, que vai começar 1h15, também vamos destacar a pesagem do Up Fight Show, falar sobre a final do Campeonato Paraense de Futsal e também sobre a Corrida do Sol, que vai ser neste domingo. Esses são os destaques, o programa começa 1h15 e eu conto com a tua audiência, tá bom? Um abraço! Abraço,
1: Felipe Campos, a 1h15 da tarde, a galera se liga na programação da TV Cultura 2.1 e não vai perder o Esporte Cultura. Hora de bater um papo com a nossa coach Suzana e essa, não, não, a França, né? A França que está com a gente, já está.
15: Hum.
1: O poder de uma decisão. Como saber quando ou qual a melhor escolha? França, uma vez... Bom dia, bom tudo dia. bem? Tudo bem, França?
11: Tudo ótimo, Thalita,
1: com você? Eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu não estou mais escapando, agora está legal. Deixa eu dizer a você.
8: Ai,
1: que bom. Deixa eu dizer a você. Ah, os meninos eram... Você é adolescente ainda, um dia Pablito chegou comigo e disse, poxa pai, o senhor é muito bravo. Eu disse, não, eu não sou bravo, filho, eu sou apenas um homem que tomo decisões. E aí ele ficou assim, mas o que é isso? O que é tomar decisões? Aí eu pergunto para é. você. Aí quando ele pergunta, quando ele traz um feedback, né pai, o
11: então senhor é muito bravo. E aí você, de certa forma, diz assim, não, eu não sou bravo, eu tomo decisões, sou um homem que precisa tomar decisões tá ok tudo certo pai encantado pela família pelos resultados daquelas crianças que estão sendo treinadas por esse pai está tudo certo mas qual, qual que é a decisão qual que é a relação da decisão com a rigidez ou com a que aquele filho estava ali trazendo com o feedback é essa que é a questão tem
15: ok?
8: decisões
11: é. pequenas e grandes entre pequenas e grandes todo ser humano adulto ele toma segundo a ciência entre 35 a 38 mil decisões por dia, entre pequenas e grandes. É estar no estado que apresenta para se perceber, perceber o seu estado emocional, quais são os seus medos, quais são os seus anseios, ou quais são as suas fugas, e por que, que eu estou decidindo daquela forma, por que, que eu estou adotando esta decisão, ou até por que, que eu não estou decidindo nada, porque não decidir também é uma decisão entende é esse Sim. é o grande lance é o me perceber o tempo todo para eu entender qual caminho as minhas decisões estão me
1: fazendo entrar ruim demais quando acontece aquela decisão que ela tem um, um objetivo apenas protelatório só para aquelas decisões que as pessoas tomam é, com um objetivo meramente protelatório
11: ah, sim, está então, se empurrando com a barriga, né, enchendo linguiça, deixando a vida passar E aí está comprometendo talvez o resultado, não só dela, mas das próximas gerações Imagina você, Cali, que um chefe do Estado que Ele chegou lá, mas os medos dele, a limitação dele, algum bloqueio que ele tem emocional é, Trava ele numa determinada decisão que ele tem que tomar Aí ele, a gente disse que o cara regou, né Aquele arregou, ou aquela palavra, a gente teve um exemplo recente, ou aquela palavra mal colocada que ele decidiu utilizar naquele momento, destrói todo um plano de carreira, de, de sucessão, e ele sai daquele posto. Aquela pessoa foi colocada lá, e ela tem o poder de decidir, o de destino de muitas outras pessoas que estão abaixo dela. E na hora que ela foi decidir dizer aquela palavra, ela talvez não pensou nisso. E a decisão dela de falar daquela forma, no tom que ela falou, no momento que ela falou, decidiu o destino de muitas pessoas. Aí essa pessoa sai, vem outra pessoa para o lugar dela, que também tem que tomar outras decisões. E aí vai também é, do, do emocional dessa pessoa, dos valores, do caráter, das parcerias, das alianças. E por aí vai se construindo. A gente precisa estar muito atento ao que decidimos o tempo todo, seja nas pequenas ou seja nas grandes decisões, porque
1: isso muda o curso de gerações, isso pode mudar o curso de uma nação, inclusive, né? Franci, é, Tem gente que é. diz a, que a decisão... Ah, porque assim, a de uma decisão, às vezes, é tomada com uma palavra, né? um comando, né? Avança é. ou desaparece da minha frente, estou <risos> usando aqui esse termo, é, é, é uma frase, às vezes, uma palavra é uma decisão, não é um exagero dizer que, às vezes, uma palavra ou uma decisão é como um tiro. Ora, não há é uma interpretação literal, porque um oh, tiro ele não tem volta. Oh, né A palavra, sim, a decisão livro, tem. né
11: O livro milenar da vida né, diz para gente que a palavra ela não volta realmente. Ela não volta nem vazia, ou seja, ela não volta a ter efeito. Ela, da feita que ela sai, ela pode ser comparada com uma bala, como uma flecha, porque ela não faz curva, ela não volta... Né? É, você tem poder, inclusive, de matar alguém ou de trazer vida para alguém através daquela palavra que você decidiu disparar. De né? A gente pode usar assim essa analogia. Porque você imagina é, alguém que está ali naquela dúvida, naquele naquela insegurança sobre algo. Vamos, vamos trazer para um o Aí ele está naquela insegurança e aí o pai. Que talvez tenha mais tenha suas limitações, ele chega também nervoso, também com medo daquela decisão que o filho quer tomar, e aí ele dá uma palavra de desencorajamento. Ele, naquele momento, é, dependendo do cenário interno desse filho, ele pode ter dado o tiro de misericórdia na decisão daquela pessoa, que talvez seria a decisão da vida dela. Tudo fica muito subjetivo. Por isso que a gente precisa estar sempre no estado de presença para estar sempre atento a todos os detalhes de tudo que está acontecendo ao nosso eu acho que das coisas que eu consigo ensinar para as pessoas é o estado de presença seja uma das mais poderosas ferramentas que a gente possa quando nós estamos no estado de presença nossa mente ela fica alerta o tempo todo para as possibilidades e aí você começa a ter mais raciocínio sobre as suas emoções e você sai daquele piloto automático, que tanta gente fala, ele não é de todo ruim, mas você sai daquele estado de piloto automático e você passa a ter mais controle sobre o que decide, sobre o que fala, né? e, inclusive sobre os convites que aceita. Então, é importante você é, buscar trazer sua mente um exercício de estado de presença para que você tenha poder de decisão mais assertivo.
1: Muito legal. Franci, como é que faz para saber um pouco mais sobre o poder de uma decisão conversando com você nas tuas redes?
11: É, eu sou no arroba France, ponto, ponto, nele, tudo com ele. É oh, mar... um prazer responder você lá nas minhas redes. Pode chamar no direct que eu respondo todo mundo.
1: Maravilha. Um fim de semana maravilhoso para você, tá bom?
11: Obrigada,
1: É Sempre muito bom falar com você. Um abraço. Outro abraço, Francis. São oito horas mais 45 minutos. Música, informação e interatividade.
0: Conexão Cultura.
16: Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro o um porra se esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a da dar levada, sorte da beleza que existia Lá, 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 eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia. Me arraiou, na areia Fiz uma fogueirinha, esperando o meu amor Tomou conta do terreiro, o pó rosa esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a dali para a sorte e da beleza que exigia. bela lá, lá, lá eu vou de alegria Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia
1: 8 horas mais 48 minutos, você fez a sua fogueirinha? Eu já fiz várias esse mês de junho. e Você pode fazer a sua ainda nesse dia 30 do mês de junho. É o último dia do mês para brincar. Não, mas ainda dá, né? Dá para fazer muita coisa no fim de semana de junho. Hora do papo com a doutora Paula Pinheiro, que é professora doutora da Universidade Federal Rural da Amazônia, e também com a doutora Roberta Macedo Cerqueira. O assunto é, claro, meio ambiente. Vamos falar sobre... Doutora Paula, bom dia.
17: Oi, bom dia, Calisto. Bom dia, meus ouvintes. Já estamos por aqui toda sexta. Você sabe que o nosso papo é sobre meio ambiente, sobre formação de mão de obra, sobre cursos, especializações. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso com a nossa amiga Roberta. Por que, que você chamou a doutora Roberta? Primeiro, porque a Roberta é coordenadora de um curso de pós-graduação que já, vai, já está com as inscrições abertas, e ela veio falar para gente isso. Porque nós estamos nessa sequência, Calixto, falando um pouco dessa formação de mão de obra qualificada no Estado do Pará. Que há sempre essa fala de que a gente não tem mão de obra qualificada, e aí com o COP30 chegando, como é que nós estamos nos organizando. Então a Roberta é coordenadora desse programa, e ela vai falar para nós agora um pouquinho sobre ele.
1: Maravilha. A doutora Roberta é ecóloga, se eu utilizei correto? É mestre e doutora em Biologia Vegetal. Isso mesmo, doutora Roberta, bom dia.
18: Bom dia, bom dia a todos, isso mesmo. Eu sou doutora em Biologia Vegetal e sou professora da UFPA de Botânica.
1: Sim, e aí a como é que está a lida nesse aspecto?
18: É, bom, em relação ao curso, né nós é, lançamos o edital agora para um curso de especialização em análise ambiental, que é justamente sobre isso que a Paula está falando, é para formar recursos humanos para trabalhar nessa área ambiental. que a gente percebe muito que aqui no Pará, muitas empresas de consultoria, trabalhos de consultoria são realizados por empresas de São Paulo ou de outros estados e de outras regiões. Então, a gente precisa, a gente tem mão de obra aqui no estado, só que a gente precisa formar essa mão de obra. Então, o objetivo principal desse curso é formar essa mão de obra para atuar tanto em órgãos públicos, como IBAMA, IDFLOR, Secretaria de Meio Ambiente, como empresas particulares também de consultoria ambiental. Nossa, deixa eu
1: tirar. É uma curiosidade também. É mais como uma curiosidade de quem vive né, esse dia a dia. No caso, a senhora, a doutora Roberta, a doutora Paula. Quando há contratação, por exemplo, de mão de obra de fora do Estado, mão de obra do Eixo Rio, São Paulo, do Sul e Sudeste, né? É... São empresas que estão aqui, mas que são de fora? Ou empresas da própria região a, a, acabam optando por mão de obra de fora?
18: Na verdade, eles optam por mão de obra de fora. Eles contratam empresas de consultoria de fora do estado para vir realizar o trabalho aqui. Quer dizer, a gente, nós, né, que temos o conhecimento da fauna, da flora, da cultura, e eles acabam trazendo pessoas de fora que não têm esse conhecimento para fazer todo esse levantamento que é necessário para fazer, por exemplo, uma rima. Enfim, coisas afins.
1: Doutora Paula, é a mesma coisa que um navio a ancorar aqui na costa atlântica do estado do Pará e pedir para um prático de navio que de outro estado brasileiro. Ou seja, nós temos práticos que conhecem a bacia, que conhecem a navegabilidade da Amazônia e esse prático está mais preparado para fazer esse serviço. É e parece que, olha, você, por exemplo, engenheiro ambiental. Aí tem um engenho ambiental formado pelo Rio de Janeiro, pelo UFRJ, por exemplo. Estou em nenhum momento desmerecendo aqui essa formação. Mas você é amazônida, você conhece Garapé Mirim, você conhece a Baitetuba, Porto de Mois, senador José Porfírio, Alto Amira e por aí vai. Não seria mais interessante a mão de obra daqui?
17: Com certeza, Calisto. Isso é uma luta que a gente tem insistido nessa formação de mão de obra e nessa... É, divulgação né, da gente conseguir que essa mão de obra seja fixada aqui no Estado. Nós temos hoje nossos alunos, os nossos formandos os egressos dos cursos da Universidade, tanto do Federal Rural da Amazônia quanto da Universidade Federal do Pará, em muitos lugares, principalmente nos interiores, né, muita gente para o interior para trabalhar nas secretarias de Meio Ambiente, para trabalhar nas empresas. As grandes mineradoras elas estão no interior, elas não estão na capital. Né? Então, é necessário também que a pessoa que se forma, que tem essa mão de obra qualificada, ela também queira sair da escada rolante do shopping. Que ela queira ir também é. para a Orilândia, que ela queira ir para Paraupebas, que ela queira ir para Marabá, para os municípios onde nós temos os grandes polos industriais de mineração, principalmente. A gente está falando mais um pouco nessa linha. Mas existe muita também a, agri, a, a agricultura né, mecanizada nesses outros lugares. Então, a gente precisa que essas pessoas... É, que a gente esse banco de talentos nosso Seja exposto né? Por isso que a gente insiste aqui na rádio Nos espaços que a gente tem, na rádio e na TV Para falar muito dessa formação
1: Doutora Roberta, eu, eu me lembro de um período Em que, a, por exemplo, a agricultura No Pará, na Amazônia de maneira geral Era a agricultura de toco A essa altura a, Nessa ocasião A agricultura no eixo Rio-São Paulo Sul e Sudeste, já era me, Totalmente mecanizada Aí você traz, por exemplo, um profissional é, para atuar na Amazônia, com uma, uma experiência toda voltada para o, 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 a agricultura ou a pecuária do sul. Estranho, não?
18: Sim, bastante. Né? Considerando que as características ambientais, características de solo, características de clima são completamente diferentes do que a gente tem aqui. Então, é isso que a Paula está falando. A gente tem muita mão de obra, a gente tem pessoas qualificadas, a gente precisa dar espaço e oportunidade para que essas pessoas fiquem aqui e executem um bom trabalho.
1: Mercado tem?
17: Tem, bastante. Eu soube, Calisto, agora recentemente, de uma empresa que ela abriu vaga para Uma grande empresa minerária é. abriu um edital para vagas para Paraense. Então, agora começou a incluir. Agora começou a melhorar, é. porque até então... A gente não enxergava, ah, tem uma cota de, de, de mão de obra local. Mas essa cota de mão de obra local é para fazer o, o trabalho braçal. Ninguém consegue ser o gerente, ninguém consegue ser o, o coordenador. O coordenador. Então, agora a gente está começando a abrir esses espaços. Nós já temos, já temos várias pessoas nas né, grandes empresas, sim, que são paraenses e que são engenheiros e que são outros profissionais de outras áreas que já estão começando a alcançar o topo. Esse é o nosso objetivo, que a gente consiga fortalecer a nossa mão de obra local.
1: Doutora Roberta, isso, não, 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 isso passa longe do, do, da discriminação, do preconceito. Eu acho que é mais falta de visão mesmo. Imagina uma empresa que está em Barcarina, ou que está em Parauapebas, e aí diz assim, a gente precisa de um biólogo exemplo, aqui um parque botânico maravilhoso, tem lá e tudo mais, precisa de um biólogo, né, de um bom veterinário, diz, Olha, vamos ligar a nossa sede lá no Rio de Janeiro, não, vamos ligar para Belém, né, vamos ver, vamos selecionar em Belém, vamos selecionar em Santarém, as universidades, a Universidade Federal está né, em tanto, tantos cantos do Pará, o EPA, em tantos cantos do Pará, quer dizer eu acho que passa por aí, né?
18: Sim, com certeza. Se a gente for ver o número de empresas, mesmo que trabalham nessa área de consultoria ambiental, por exemplo, a gente tem pouquíssimas aqui no Pará pouquíssimas mesmo, né? perto da demanda do tamanho do Estado que a gente tem, né? da quantidade de trabalhos que tem para ser realizados aqui, então a gente tem poucas empresas para poder suprir essa necessidade então essa formação dessas pessoas é justamente para isso, você formando uma pessoa para trabalhar na área de análise ambiental você vai fixar essa pessoa aqui e você vai começar a ter essa mão de
17: obra para poder estar tá atuando aqui dentro do nosso Estado eu tenho um ex-aluno que acabou de mandar uma mensagem dizendo que ele está a 980 quilômetros de Belém ele pode estar em Conceição do Araguaia. Está bem perto. Ele está em é Dom ser. Eliseu.
1: Dom Eliseu não dá 900, doutora. Eu conheço esse estado. Eu acho que
17: é Dom Eliseu, Dom sim. Dom Eliseu
1: é aqui, já na divisa com o Maranhão. Eu vou viajar... 900,
17: então é Conceição ah. Porto, Ou é
1: Redenção? É Redenção. Porque... Redenção. Redenção. Redenção, redenção. Bem, bem redenção é. beleza. Redenção, mas, pronto. Mas rodar esse estado como eu já porque rodei...
17: Porque eu, eu lembro de outro que estava em Dom Eliseu. Então é, é tanto por... aluno, ex-aluno, é. graças a Deus, que está rodando o mundo, que eu fico é. feliz. Porque, assim,
1: existem alguns... alguns Alguns detalhes nessas coisas. Por exemplo, se eu quiser me deslocar via superfície para Altamira, inevitavelmente vou rodar mil quilômetros, mil e cem. Conceição do Araguaia, seguramente mil quilômetros. Mas Dom Eliseu, a antiga vila, Filinto Miller, fica aqui na divisa Passou com um o. Só um
17: pouquinho para Gominas, né?
1: Passa para Gominas, depois Julianópolis, sim. aí depois você está em Dom Eliseu já é. de... na divisa com o Maranhão. A primeira cidade, salvo o melhor juízo, é a Sailândia. Mas só para a gente é, não perder o fio aqui da conversa... Doutora Roberta, o que, que faz o sujeito que trabalha com análise ambiental? Só para esclarecer aqui ao é nosso ouvinte. É,
18: ele vai atuar em toda a, a, a parte de levantamentos de fauna, levantamentos da flora, levantamentos sociais. Quer dizer, toda a área que estaria relacionada ao meio ambiente e à sociedade fazendo um levantamento do que a gente tem do estado da arte, vamos dizer, do que a gente tem, para poder fazer programas de é, relatórios de impactos ambientais e outros projetos também, na verdade. Né? Então ele atuaria diretamente no meio ambiente, fazendo principalmente o levantamento desses da fauna e da flora.
17: Eu, por exemplo, estarei ministrando a disciplina de gerenciamento de resíduos sólidos. O que, é que a gente faz nessa disciplina? A gente ensina o aluno, a como é que ele vai fazer um plano de gerenciamento de resíduos sólidos numa empresa? Isso como é que na ele faz né? na pós-graduação? É Eu ministro aula, vou ministrar aula nessa pós-graduação de análise ambiental na UFPA. Então a minha disciplina ela vai ensinar o aluno a como fazer um plano de gestão integrada de resíduos sólidos no município e como fazer esses planos gest... na... nas empresas, né? Porque cada uma empresa precisa de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então esse plano ele é ensinado nessa disciplina como elaborar, como fazer coletas, como fazer a gestão dos resíduos sólidos e o gerenciamento deles.
1: Como é que o estudante que está nos ouvindo agora pode ter acesso a essa?
17: Só mais um detalhe, assim, que eu
18: acho super importante também. Uma das coisas, quando esse curso foi pensado foi em qualificar as pessoas que já atuam também nessa Secretaria de Meio Ambiente, nesse Deflor, porque o que, que acontece? Muitas vezes chega um estudo para ser analisado numa Secretaria de Meio Ambiente, se a pessoa não tiver um conhecimento mínimo de um pouco de todas essas áreas, parte de resíduos, de fauna, de flora, social, estatística, enfim, de tudo, como que ela vai fazer esse, esse, essa análise desse relatório de forma mais assertiva? Né? E vai realmente poder falar, poxa, essa obra pode ser realizada ou essa obra não pode ser realizada. Então, é qualificar as pessoas que já estão trabalhando também, para que a gente tenha um mente mais preservado, Não que essas pessoas não sejam... Né, não, 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 não estou querendo dizer isso, mas acho que quanto mais qualificação a gente tem, melhor é o resultado do nosso, dos nossos trabalhos.
1: Maravilha. Essas inscrições para essa pós estão, estão abertas? Estão
17: abertas. Estão abertas. Estão no site da Universidade, no CIGA, no a gente fala CIGAR porque é um, um sistema é. específico nosso lá, mas é no cigar.fpa.br procurem lá a análise, a análise ambiental a especialização em análise ambiental está aberta de 29 de maio até 5 do 7 nós já estamos com poucas é. vagas, então corram para vocês garantir esse E 5 do 7
1: já, tá logo já, ali, né? está, logo já ali, está
17: logo ali. Já né? está logo
1: ali. Doutora Roberta, doutora Paula, muito obrigado pela vinda aqui ao Conexão Cultura. Um fim de semana maravilhoso
17: para vocês, tá bom? Muito obrigada a vocês. Muito obrigada também. Tem informações também no Engie Paula.
1: Pronto. Guarni, <risos> nove em ponto, intervalo. Tem cultura da hora, tem cultura vinil. Já já eu volto.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
7: Raial
0: de Todos os Santos, na 93,7 Cultura FM. ZYD-233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional... Avenida Almirante Barroso, 735, Berlim, Pará, Amazônia,
1: Brasil.
19: Cultura da Hora
1: Governo do Estado, por meio do Departamento de Trânsito, Detran lança nesta sexta-feira em Salinópolis o projeto Praia a Praia,
14: que vai garantir a segurança e mobilidade urbana. A linha circular vai ter ônibus gratuito para os moradores veranistas que frequentam o município durante o mês de julho. A iniciativa garante o
1: transporte da população que precisa se deslocar entre as praias da Corvina e do Atalaia. A frota de cinco ônibus possui ar-condicionado, televisão e poltronas confortáveis para garantir o bem-estar dos passageiros. A iniciativa vai proporcionar o acesso democrático da população ao transporte coletivo para chegar com segurança nas praias mais frequentadas do Estado.
19: Cultura da Hora
14: A música, o fato, a memória. Cultura Vinil, a história da música em long play. Amor,
20: eu só
21: quero.
14: Depois de dois anos se apresentando em casas noturnas de Belém, é lançado para o mercado regional e nacional a banda Fruta Quente, com o disco Fiesta, pela gravadora Warner Continental. Alipetni na produção executiva, Luizão Costa, o Don King. E não demorou muito para a banda Fruta Quente alcançar voos mais altos, fazendo enorme sucesso no Norte e Nordeste.
21: Se você quer aprender um molejo diferente, vai em frente e deixa o corpo te levar.
14: O disco era um dos mais executados nas emissoras de rádios de Belém, Macapá, Manaus, Fortaleza e outras cidades. Se bate o coração, é Logo a banda Fruta Quente encheu os olhos da Warner Continental, vendendo em seu primeiro disco 25 mil cópias. 1993 Banda Fruta Quente, mel da fruta, de volta no Cultura Vinil. Eu hoje
21: amanheci com o sol, a luz da vida colorir, distância percorrida. Sentir o um gosto, um bom prazer, te dar do meu bem-querer, provar o mel da fruta. Cheia de amor E o teu silêncio envolve a alma do meu ser Carrega um sonho de encontrar Pois meu segredo é te amar Venha, vamos viver nossa vida Chega mais, vem pra cá Deixa eu provar da fruta Chega mais, vem pra cá Deixa eu provar da fruta Chega mais, vem pra cá Deixa eu provar da fruta Chega mais, vem pra cá Deixa eu provar da fruta. A lua brilha cheia de amor E teu silêncio envolve a alma do meu ser Carrega um sonho de encontrar Pois meu segredo é te amar Venha, vamos viver nossa vida Chega mais, vem pra cá Deixa eu prova da fruta Chega mais, vem pra cá Futa. Chega mais, vem pra cá, deixa eu provar da fruta. Chega mais, vem pra cá, deixa eu provar da fruta.
14: Música, O fato, a memória, cultura vinil, a história da música em long play.
0: Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Pois é, voltamos com o nosso Conexão Cultura. São nove horas mais sete minutos. Eu quero te dizer que está disponível o aplicativo da TV e Rádio Cultura. Para ter acesso é muito fácil. Basta você acessar o aplicativo de download no seu celular iOS ou Android... Aí você procura o aplicativo Cultura Vamos Rede de como. Comunicação. Aí lá você pode assistir toda a nossa programação, toda a programação em tempo real, ficar por dentro das notícias e ainda né, saber como é que rola a nossa rotina, a nossa programação, os nossos programas. Você fica sabendo de tudo, tá combinado? Tudo certinho? Então é assim, mais uma vez, está disponível o aplicativo de, da TV Rádio Cultura. Você vai no seu smartphone, lá naquela, naquela loja de aplicativos, né? procura o aplicativo é, Cultura Rede de Comunicação, aí você baixa e segue, numa boa, acompanhando tudo o que rola por aqui. Está combinado? São nove horas mais oito minutinhos. Caixa Econômica Federal está com campanha para regularização de débitos. As informações com a Eline Oliveira. Daqui a pouquinho, a Eline Oliveira vai trazer as informações para a gente da Caixa Econômica Federal, porque é importante para o ouvinte. Eline, conta para gente.
7: Bom dia, Calisto e ouvintes do Conexão. Escuta essa notícia super interessante para os clientes da Caixa Econômica Federal. O banco está com uma nova campanha, Tudo em Dia Caixa, uma oportunidade para a negociação de dívidas comerciais de pessoas físicas e jurídicas, com até 90% de desconto. O atendimento é disponibilizado por meio dos canais digitais, lotéricas, unidades móveis e agências. São mais de 4,7 milhões de clientes no Brasil que vão ser beneficiados, e no Pará, esse número chega a cerca de 99 mil clientes. Os contratos negociados vão ser retirados dos cadastros restritivos de crédito externo em até cinco dias úteis após a efetivação do acordo por meio do pagamento do boleto. Além disso, Calisto, a Caixa também orienta seus clientes sobre a importância de se utilizar o crédito de forma consciente. Se você é cliente caixa e deseja quitar as suas dívidas, não perca essa oportunidade. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Eline Oliveira para o Conexão Cultura.
1: Muito bem, são nove horas mais nove minutinhos. Minha gente, vamos falar de uma iniciativa muito legal, a Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo, junto à Secretaria de Articulação e Cidadania. Fundação Para Paz e o Instituto INBN, INEL, que é o Núcleo de Esporte e Lazer, realizam nos dias, no primeiro dia do mês de julho, no dia 2, o projeto Primeira Olimpíada Esportiva Inclusiva. Para dar mais detalhes, eu vou conversar agora com o Marcley Lima, que é coordenador, coordenador de Esporte e Lazer da Funtelpa e articulador do Comitê Paralímpico Brasileiro no Pará. Marcle, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem qual é o principal né, objetivo, o objetivo central dessa iniciativa?
22: Olha, é... bom dia a todos da rádio. É... O importante dessa iniciativa é a gente dar esse espaço, esse espaço para todos. E aí, no caso, os autistas, né, que vão estar disputando a primeira Olimpíada deles, uma iniciativa da CESPA, que nos procurou também para sermos parceiros, então o Nel e a Funtelpa a gente é parceiro, assim como Parapaz, SEAC, para que a gente possa, sim, fazer a verdadeira inclusão né? e, e dar essa iniciação esportiva que, através do esporte, esses jovens, hoje diagnosticados como autistas, eles possam, sim, se integrar dentro da sociedade, possam melhorar o rendimento deles, também com as famílias, com a escola, enfim. O esporte ajuda muito é nesse processo de agregar, nesse, nesse processo de participação.
1: E bem legal esse trabalho que está sendo desenvolvido pela doutora Nayara lá na SESPA, né? Com essas políticas voltadas para o autismo.
22: Eu digo sempre assim, de 19 para cá, né, a doutora Nayara assumiu a política pública para autista da né, SESPA. A gente é público que notou, que mudou, né? Você tem a carteirinha do autista, que você pode ir para o cinema, você pode fazer isso, né? O atendimento do autista hoje mudou. No estádio. No, no estádio de futebol agora, né? Você tem um espaço único, que eu acredito que é o único num país que tem isso. Esse espaço para o autista poder... É, Sensorial, pra, né? Assistir um jogo de futebol né? com a sua família. Isso que é importante. Não é só o autista né? que ela é, trabalha, é ela trabalha também com toda a família. Que é o que a gente é, prega, né? Que ali, aquele, aquele jovem, aquela menina, aquele autista só está ali participando, aquela pessoa com deficiência, seja ela qual for também, né? é, cego, deficiente físico, ele está ali, mas a família... Vive junto com ele, aquele é, momento, todos verdade. os dias. Então, para a gente é muito importante estar junto e
1: participando. Marcley, fala para a gente é, da programação da primeira Olimpíada Esportiva Inclusiva. Como é que está esqueletada essa programação?
22: Beleza. No, vamos fazer na Usina da Paz do Guamá, certo? dia 1 um, e dia 2. E aí a participação na SEAC também é muito importante em, em ceder esse espaço, estar tá junto com a gente também. É, começa às 8 horas da manhã. Nos dois dias, tanto no dia 1 um como no dia 2 Vai até 3 horas da tarde A partir de 7 anos O jovem pode estar com a gente né? Já houve algumas inscrições Para poder fazer as equipes Mas está aberto a todos As famílias, as comunidades Aqueles que querem se conhecer um pouco mais Sobre o esporte Eu digo esporte paralímpico Esporte para autistas Então pode estar lá com a gente Participando, perguntando Levar seu filho, sua filha Para estar junto com a gente para poder dividir esse momento Então vai ter jogo de futebol Futebol para Inclusive nós abrimos um parênteses Vamos dizer assim, vai ter futebol para surdo Também lá, hum. uma programação Como exibição Então assim, estaremos todos lá Para fazer esse, esse momento Com ele Vôlei sentado Nós vamos, nós vamos fazer também lá Vou tá? Vôlei sentado Então todo mundo que quer conhecer um pouco mais Quer se aproximar que acha que seu filho precisa dessa interação, por favor, apareça, nos procure lá. Local, sim.
1: Só para o pessoal entender a logística de chegada, como é que faz isso ali?
22: Chega ali na zona da parte do Guamarque, na Bernardo Saião, certo? Passando ali a José Bonifácio. É, é, é muito prático chegar ali e, e fácil. Entrou, vai para o ginásio, você é no ginásio, olha, eu vou para a Olimpíada dos Autistas. Beleza, e, e a entrada é franca é direto. E a gente quer mesmo é receber as pessoas para poder fazer essa troca de informação e cada vez mais, mais pessoas participarem junto com a gente.
1: Marcley, de 19 para cá, você percebeu que mudou realmente, assim, quando eu falo não em termos de iniciativas, como nós tivemos diversas, aí, inclusive acabamos de citar aqui a atuação muito legal, firme, da doutora Nayara. Mas eu falo do público, né, de como as pessoas receberam essas mudanças e se comportam agora com essas mudanças. Você acha que houve, por exemplo, interesse? As pessoas estão buscando mais esses serviços
22: para as pessoas com deficiência? Sim. É, 19 para cá também eu assumi né, a, a representação do Comitê Paralímpico Brasileiro aqui no, no Pará. Então a gente trabalha com várias pessoas com deficiências também. E por incrível que pareça, é, a gente tem tido, não só na área do esporte, mas em todas as áreas... A, a doutora Nayara na SESPA, na é, pessoas ligam. Como é que eu faço para colocar meu filho na natação? Olha, eu tenho um, um. E de cidades também. Como é que eu começo a fazer um trabalho na minha cidade? Porque hoje, de 19 para cá, o Estado realmente dá, deu e continua incentivando bastante a participação de todos na área da inclusão. É um trabalho realmente muito. É, grande, forte, intenso, tanto do nosso governador, Eduardo Barbalho, como da primeira dama, doutora Daniela Barbalho. Então, isso incentivou muitas pessoas a estarem junto com a gente e muitas cidades procurarem montar o seu trabalho também em relação a a pessoa com autista, a pessoa deficiente se cego, físico. Então, a gente vê, sim, hoje, muita gente procurando e a gente buscando dar esse apoio. Então, a gente fica muito feliz que hoje essa família vê uma porta aberta, uma oportunidade de poder chegar, levar seu filho, fazer um trabalho, né, em várias áreas, não só na no esporte, mas no atendimento em si, né, na questão familiar, e isso a gente é, é, vê na prática. Para você ter uma ideia, todas as usinas da paz que o governo fez... Às nove que nós estamos em, em atividade. às nove tem trabalho para pessoa com deficiência. Às é nove legal. tem trabalho para autista. Então, a gente realmente está avançando. E aí, cada vez mais, essa, essa demanda vem crescendo. Né? Porque vão vendo que tem espaço e vão buscando. Então, realmente, a gente fica muito feliz né, que mais pessoas podem ser incluídas. Tanto só no esporte, como na nossa sociedade, como cidadãos. Maravilha. Marcley, dá um serviço, então, para a gente. Convida, mais uma vez, o público para participar... Da
1: primeira Olimpíada Esportiva Inclusiva
22: Olha, convidamos a todos Você pai, você mãe Que está nos ouvindo agora né, Leve seu filho Para a Usina da Paz do Guamá é, Nesse sábado, dia 1º Começamos às 8 horas E vai até às 3 da tarde No domingo também Com as atividades todas né, De esporte e nós vamos estar lá, fazer essa troca, essa conversa, uma orientação que você precise, como encaminhar seu filho para algum atendimento, como fazer esporte, enfim. Nós gostaríamos de ter o máximo de pessoas possíveis. E nós vamos estar de portas abertas para atender todo mundo. Então, na Usina da Paz do Guamá, sábado, 8 horas da manhã, começa a primeira Olimpíada Autista do Estado.
1: Maravilha. Marclei Lima, coordenador de esporte e lazer da Fontelpa e articulador do Comitê Paralímpico Brasileiro aqui no Estado do Pará. Muito obrigado. Maravilhoso fim de semana. São 9 e 18
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. Hum.
23: E nada do bem, nada de mal E vou viver Meu boi chegou cedo, vindo lá do Maranhão. Na fronteira do Pará, conquistou seu coração. Meu boi chegou cedo, vindo lá do Maranhão. Na fronteira do Pará, conquistou seu coração. Tapa tá pavulagem demais, repleto de fitas e cores. Dança meu boi bar
8: fronteira do Pará Conquistou seu coração Tá pavulagem demais Repleto de fitas e cores Dança meu boi bombar, Deixa o dia raiar, E leva por onde fores Tá volagem demais Repleto de fitas e cores Dança meu boi bombar. Deixa o dia arraiar tá a volagem demais é pleto de fitas e cores Dançar meu boi bombá. Deixa o dia arraiar tá a volagem demais é pleto de fitas e cores Dançar meu boi bombá. Deixa o dia arraiar Me leva por onde fores
0: Conexão Cultura,
1: na 93,7. 9 horas mais 22 minutos.
0: Esporte.
1: Ivo Amaral, bom dia, Ivo. Bom dia,
20: bom dia, Calixto. Dia ensolarado aqui em Campos. Tomara que essa onda azul, esse dia bonito, se reflita... Para o final de semana de Reino País Sandu Que aparentemente, pelo menos, estou numa fase Ascendente na Série C, Ele é E verdade. os dois nesse final de
1: semana Mas Ivo, uh, teve um ouvinte Que pediu para perguntar um negócio para você é, é. Com base em toda A tua experiência, ele diz assim Caristo, pergunte ao Ivo Amaral Se foi acertada De maneira geral assim, Se foi acertada a, a decisão Do treinador do Botafogo De rasgar Para o mundo árabe
20: Olha, a, a gente fala muito dos treinadores de futebol e com muita razão, não é? O Luiz Castro fazia um bom trabalho no Botafogo, é líder do Campeonato Brasileiro de maneira surpreendente, ele não teve esse sucesso inicial, mas foi pouco a pouco ganhando espaço. Mas bastou alguém acenar com o um dinheirinho melhor, essa turma manda o clube para as favas, não interessa o que estiver acontecendo de bom. A torcida do Botafogo, que até então aplaudiu o Luiz Castro várias vezes, né? Gritando seu nome pela boa campanha do Botafogo. Vaiou intensamente o treinador no jogo de ontem na Sul-Americana contra aquele time do Magallanes, Inclusive, é, produziu notas de um real com a cara do, do treinador lá. Então é triste isso aí, porque os caras às vezes se insinuam, vivem atrás de emprego. Mas quando conseguem sucesso e vem o um dinheirinho extra pela frente, olha aí. Todo mundo se manda e deixa o clube
1: na mão. Você sabe o que eu escutei? É assim, é que ele te, o treinador teria ido embora, porque ele avaliou com, com a idade dele, já não é mais um garoto, ele tem, pensou o seguinte, se eu perder três partidas seguidas, o Botafogo não pisca e me manda embora na hora. Então, eu vou agora, que eu tenho uma proposta extraordinária, eu vou picar a mula. E feio. Eu é, não sei o
20: tempo do contrato, provavelmente quando ele assinou, deve ter esse, esse item da liberação dele é verdade que os técnicos brasileiros são punidos, às vezes por dois ou três resultados negativos às vezes é uma precipitação da diretoria, já aconteceu com outros técnicos do futebol brasileiro, eu me lembro que o Givanildo foi campeão da Série B foi campeão mineiro pelo América e num campeonato brasileiro que ele iniciou com três ou quatro derrotas foi mandado embora do América de Minas hoje o Givanildo está devidamente aposentado mas parece que não se conforma com isso então é triste ver essa situação, né? especialmente eu lamento pela torcida do Botafogo, estava tudo indo da melhor maneira possível, o time na liderança do campeonato, de maneira surpreendente, ninguém pensaria no Botafogo liderando antes do início da competição, e não sei se a gente deseja sucesso ou não, né, por Luiz Castro, não sei se a, a turma do Botafogo com certeza vai querer que ele se arrebente por
1: lá. <risos> é verdade. Apesar que é difícil lá, ele foi literalmente para ganhar dinheiro, né? Por que que se disputa lá? Que, que, tá, é, o mundo é profissional,
20: né? Ele vai pro time do Cristiano Ronaldo, é, olha. O é. time do Cristiano Ronaldo. Olha, mas tá um mercado, assim, incrível. Ontem aqui na internet, eu tava vendo, é tanta postagem, né? Eu nem consigo ver tudo, né? Mesmo na área do esporte. Os salários do Manchester City, rapaz. Tem gente ganhando 6 milhões de reais por mês, né? O nosso Ederson, que não, o goleiro, que não está entre os maiores salários, é 2 milhões de reais por mês. Não é? Mais do que uma dotação de remo para Isandu, dobrada, mais do que dobrada mas, mas é, por um mês Ivo, inteiro de orçamento. Então é, é um negócio incrível.
1: Mas, Ivo, eu acho que tem muita lorota nesse meio aí, sabia? Eu acho que é muita mídia, muita, muita mentira mesmo. Eu me lembro, você vai lembrar também, me lembro que quando o Robinho estourou no Santos... É, cogitaram de levá-lo o, o Robinho para o Flamengo E uhum. aí o, Ele tinha sido campeão brasileiro em 2002 Salvo o melhor juízo Aquela campanha com o Leão E aí ele disse Ah, eu vou pro Flamengo Porque lá eles vão me pagar 150 mil reais por mês Ele ganhava 30 no Santos o, é. E o Leão teria dito, o presidente do Santos A seria dito...
20: do futebol brasileiro é outra, mas é. assim
1: está muito inflacionado. É, mas aí o, o presidente do Santos seria dito assim para o Robinho. Vai para ganhar 150, mas eu vou te dizer uma coisa, eles não vão te pagar. que eu te pago 30, mas eu te pago.
22: Certo.
20: Olha, o Flamengo tinha fama de caloteiro também, né? É. Hoje em dia é, é, é considerado ao lado do Palmeiras uma das potências financeira do futebol brasileiro Verdade. o problema, realmente muita gente quando assina, sabe que depois vai ter dificuldade de receber na Europa, eu acho que isso não acontece eu não sei exatamente como está o regulamento lá, mas eu me lembro usando, já há mais de uma década atrás, o Tavares falando comigo, chegou numa legislação portuguesa, tá listo? onde os presidentes, os presidentes respondiam inclusive penalmente pelas dívidas do clube, entendeu? Eu me lembro que se chegou uma vez a turna, teve um presidente que renunciou. Aqui a turna renunciou, estava numa reunião do deliberativo. Eu não vou assumir como é que, é que é se o clube não pagar, eu, não, eu vou ter que pagar tudo, entendeu? É. Mas eu não sei exatamente você que entende de leis aí, se esse negócio da perdura ou é mais uma lei que, que não pegou aqui no Brasil.
1: É, acho que não funcionou, não. Não, não, não. não, não acho que não tinha legitimidade. E não ninguém queria ser presidente mais. Pois né? é, não faz muito <risos> sentido. Ivo, é, vou, te, vou te dar o panorama. O Remo ganha de 2 a 0 do Floresta lá, lá fora e o Paysandu mete 3 a 0 no Brusque. Aqui.
20: Já que eu vou ser entendido em leigo, eu estive até pensando se a gente faz uma empresa Amaral Calixto, palpite esportivos. Mas eu não tenho certeza se <risos> a gente vai ser bem sucedido dessa empresa, Calixto. Será que dá para fazer isso?
1: Ivo, o palpite é livre. O acerto é que não é. Pois é, isso que é,
20: né? Mas o Remo ganhado Floresta, agora o Remo vai ter que enfrentar um desfalque pela frente. É que o Floresta dispensou aquele atrapalhou daquele Gerson Guzmão, treinador que já foi dele. Pois é. é. E sem o Gerson Guzmão, é capaz do Floresta melhorar. Mas <risos> o Remo vai não crescendo, né? Eu acho que o Catalá vai ter cuidado nas modificações para não fazer errado, como fez contra o Figueiredo no jogo anterior. E o Remo tem grande possibilidade de vencer, sim, se o time continuar nessa fase ascendente.
1: Pai Sandu, com um, um novo comando, pode fazer bom resultado frente ao Brusque aqui em
20: Belém? É, é o Pai Sandu tem no Hélio dos Anjos, um técnico muito experiente, até me perguntaram ontem, aí no Esporte Cultura, na televisão, eu aprovei, né? no meu modo de ver, foi uma boa escolha do Pai Sandu no momento, é melhor do que arriscar trazendo uns caras aqui, por exemplo, você viu o que aconteceu esse ano? O, 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 Hélio, Car... o, Hélio, o Hélio dos Anjos passou um ano e dois meses na Ponte Preta, que não é uma duração tão... Tão curta assim para o hábito do futebol brasileiro, não é? O Marcelo Cabo chegou aqui com fama de Deus, três, quatro meses foi embora. O Marcelo Santos a gente não esperava nada, não esperava nada dele e realmente continuou não esperando até a sua dispensa. Agora, o Marcelo está trazendo um quarto goleiro chamado Matheus Nogueira, que estava do Portimodense da segunda divisão de Portugal e parece que nem estreou no clube. Para que isso? O time tem Gabriel Bernático, eu espero que não seja prejudicado pelas falhas, tá? o Elton, como é o Alan e o próprio Thiago Coelho, que era titular dessa é. operação. Ou traz um super goleiro, ou não traz mais um para disputar a posição. É dinheiro perdido, no meu modo de ver.
1: Verdade, Ivo. Olha, é, eu não sei quanto a Série C, se há manutenção ou, ou, de repente, até título, mas Águia de Marabá, e Tuna Luso estarão na Série C do ano que vem, tá bom?
20: Olha, é, é, já é do Amaral e Caliço o palpite esportivo.
1: Já, está eu,
20: eu acho provável. Eu falei outro dia que eu vejo essa possibilidade bem grande, né? A Tuna tava um ponto do líder, né? E o Águia tá em terceiro lugar. E o, e, e o clube que está mais perto dos quatro primeiros está três pontos atrás do quarto, que não é o... parece que é o Baitá esse time do Maitá é o último dos quatro eu acho que Tony e Águia podem sem dúvida alguma entrar nessa reta final, que seria uma glória também para essa divisão do futebol paraense
1: maravilha, Ivo Amaral na segunda-feira a gente bate um papo, um grande abraço um ótimo fim de semana tá, vai registrando a firma <risos> grande abraço do
20: amigo
1: Grande dos abraço. amigos da cultura são 9h31, intervalo, a gente volta no instante
0: estamos apresentando Conexão Cultura
7: Raial de Todos os
0: Santos, na 93,7 Cultura FM. ZYD-233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318... Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
14: Junho Vermelho é mês de quê? De doar sangue do Emopa.
21: A vida bate forte no meu coração e se multiplica com a minha doação. Eu dou sangue pra te ver sorrir, eu dou sangue pra te ver cantar.
14: É Junho Vermelho. Dois sangue, dois Emopa. Apoio Cultura
21: FM é
5: Tempo de emoção, bate bate coração pela minha
21: doação.
18: Mês de julho chegando e eu quero te contar uma novidade. Salinas vai ser o palco do Festival
17: de Verão Cultura Eco, com várias atrações musicais, programação esportiva e ecologia na nova orla da cidade. Tu já és nosso convidado. Te liga na cultura, rede de comunicação. E vem curtir o verão no Maior Astral.
0: Tua voz parece doce, Cultura. Aqui, aqui você ouve veneno, música. Para esse é fatal, me perco
5: de mim. Em fazendo assim, achando
21: que um dia mudar.
0: Música brasileira. Tour FM, 93,7. Um desenho sonoro brasileiro dos anos tendências,
23: diversidade. Bom, meu nome é Edgar Escandurra, eu nasci em São Paulo, capital.
14: Eu sou o aqui Rufino, sou compositor e poeta, nasci e vivo em Boa Vista, capital do estado de Roraima, aqui no extremo norte do Brasil.
19: Brasil Brasileiro, a história e os caminhos da música, neste sábado, 5 da tarde. <música>
7: Disse São Pedro confirmou a raial de todos os santos ao vivo na 93,7 Cultura FM. de
8: Voltamos
0: a apresentar Conexão Cultura.
1: São 9 horas mais 34 minutos é o nosso Conexão Cultura desta sexta-feira, último dia do mês de junho de 2023. São João indo embora, né? As danças, as comidas, mas isso deve rolar até o dia 5 por ali. Ainda vai ter muita coisa para a gente fazer. Eu espero, eu adoro esse período. São 9h34, como disse, está colando comigo a Joana Mello com os destaques do Sem Censura Pará logo mais às 2 da tarde na TV Cultura, canal 2.1. <música>
19: bom dia para você, ouvinte, que tá ligadinho no Conexão Cultura. Hoje, no Sem Censura Pará, o assunto é a raial de todos os santos, que está no finalzinho da programação. A diretora de interação da Fundação Cultural do Pará, Cláudia Pinheiro, bate um papo com a gente sobre a edição e conta tudo que ainda vem por aí. O Boi de Máscaras é uma manifestação popular que influencia a arte regional. Para falar mais dessa tradição, conversamos com o artista plástico Andy Santos e o poeta Wallace Pinheiro. E para encerrar essa semana tão especial, tem a mostra do Grupo de Cultura Nativa e Popular, os Curupiras. O fundador e produtor cultural, Kleber Sandin, bate um papo com a gente. O Sem Censura Pará e Logo Mais, a partir das duas horas da tarde. Acompanhe a gente pela TV e portal Cultura, de Direto do Centur. A apresentação é de Vanessa
1: Vasconcelos. Então tá, Joana. Ninguém vai perder. Pode apostar às duas da tarde na TV Cultura TV e Portal Cultura, o Sem Censura Pará. São 9h36. Cultura Rede de Comunicação garante diversão em Salinas, Costa Atlântica, paraense, né? Tem o festival de verão Cultura Eco. Quem traz mais detalhes para a gente, quem vai contar direitinho o que vai rolar por lá é o meu colega Igor Oliveira, que já colou aqui comigo. Igor, muito bom dia para você.
10: Olá, seu Calixto, muito bom dia para você, os nossos ouvintes do Conexão Cultura, mergulhar no Azul Piscina no Mar de Salinópolis. Pois é, o verão chegou forte, seu Calixto, chegou forte, não só no clima, que tem atingido aí cerca de 33 graus, como também na rede Cultura de Comunicação, né? Porque a partir do próximo final de semana, o Festival de Cultura Eco será realizado direto da Nova Orla do município de Salinópolis. Já preparou aquela sunga, seu Calixto? Oh sangue, fera. A programação ocorrerá durante os finais de semana, de sexta a domingo, a partir do dia 8 de julho, já no caso no próximo final de semana, com shows musicais, torneios esportivos e ações de educação ambiental. Tudo de forma gratuita. No primeiro final de semana, a movimentação começa com a disputa de beat tennis, sábado e domingo, no dia 8 e 9, a partir das 8 horas e seguirá até as 5 da tarde, com shows musicais de artistas da terra, entre bandas e DJs, cantando, tocando aí os variados ritmos regionais e nacionais. O evento também terá continuidade nos finais de semana seguinte do mês, com campeonato de vôlei no dia 15 e 16, futebol vôlei 22 e 23, além de mais shows musicais musicais contemplando também o público infantil com a apresentação da banda Balada Kid, do meu amigo querido Guto. E no dia 30 de julho, já findando o mês de julho que ainda nem começou, a, ocorrerá aí as finais do, da competição esportiva com premiação para as duplas de cada categoria e também com a transmissão ao vivo pela TV e Portal Cultura do Pará. A Rádio Cultura, nossa 93,7, a nossa rádio querida que mora no coração dos paraenses, estará com um estúdio montado no Atalaia, girando aí conteúdos e interagindo com o público diretamente da Feira do Empreendedor. É, para participar dos torneios, Calixto, as duplas é, de cada modalidade deverão realizar uma inscrição pelo e-mail do Núcleo de Esporte e Lazer Neo da Funtelpa, que é o neo.funtelpa.com.br e pelo número de telefone, DDD 91 98412 17. 00 gratuitamente, tá? Tudo é gratuitamente. Vou, re vou repetir o número: é o 919-8412-1700. A diversão é garantida, já é garantida, e mais a, a responsabilidade também é fundamental, Cádiz. Por isso, o festival também vai levar para o balneário é, amostras e ações ecológicas com o Playground Sustentável, que será disponibilizado para fazer a alegria de crianças a partir de 7 anos com atividades lúdicas e jogos interativos feitos de material reciclável, além de mini, é, de mini é, oficinas de construção de brinquedos é, a partir de resíduos sólidos. Também haverá distribuição de sacolas biodegradáveis para estimular a conscientização de recolhimento do lixo nas praias. Então é isso, a Isso vai ser uma grande festa lá no Atalaia. Você já preparando aí sua boia. Você que vai ficar lá de boa na lagoa. E a gente trazendo todas as informações aqui no nosso Conexão Cultura. Volto contigo. Como diz o nosso caboclo... a ah,
1: se se, né, Igor? Mas não é não, parceiro. Tem muito serviço. Anote, 9 horas mais 39 minutos. Professor Marco Antônio Moreira, nosso baita crítico de cinema, com um comentário... E a agenda da sétima arte para a gente nesse fim de semana?
24: Bom dia amigos do Conexão Cultura O circuito comercial de exibição apresenta as estreias Dos filmes Indiana Jones e a Relíquia do Destino Ruby Marinho, Monstro Adolescente E Os Aventureiros, A Origem O destaque da semana é Indiana Jones e a Relíquia do Destino E James Mangold, nova aventura do personagem Criado por George Lucas e Steven Spielberg George Lucas, diretor de Guerras das Estrelas criou esse personagem em homenagem aos heróis De séries e filmes de ação dos anos 1930 Interpretado pelo ator Harrison Ford Indiana Jones tornou-se um dos personagens mais populares do cinema. Em Indiana Jones e a Relíquia do Destino, o famoso arqueólogo, professor e aventureiro está em uma nova aventura acompanhado de sua afilhada para recuperar um poderoso artefato que pode mudar o curso da história. Indiana Jones e a Relíquia do Destino é o quinto filme do personagem Indiana Jones do cinema. Os filmes anteriores são Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, de 1981, Indiana Jones e o Tempo da Perdição, de 1984, Indiana Jones e a Última Cruzada, de 1989, e Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, de 2008. Indiana Jones, a Relíquia do Destino é a última produção de Harrison Ford como Indiana Jones e teve estreia no Festival de Cinema de Cannes em 18 de maio de 2023. É o único filme da franquia que não foi dirigido por Steven Spielberg que assumiu o crédito apenas como produtor executivo. Continua em exibição os filmes com boa frequência de público como Elementos, The Flash, A Pequena Sereia, Transformers O Despertar das Feras e Que Horas Eu Te Pego. O Cineclube do Sindicato dos Médicos do Pará exibirá a comédia musical Os Reis do iê de Richard Lester, com os Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringstar. O filme foi indicado ao Oscar de melhor roteiro e trilha musical e tem ótimas canções da maior banda de rock de todos os tempos. Os Reis do iê será exibido no dia 4 de julho, terça-feira, às 19h, com a entrada franca. Aqui é Marco Antônio Moreira, para a Conexão Cultura.
1: Obrigado, professor Marco Antônio Moreira. tela grande, quem não gosta, né? Quem nunca... Foi ao cinema para uma boa diversão. Vamos falar de oportunidade agora? Vou conversar com a coordenadora da companhia do nosso jeito, Thaís Reis, sobre oficinas de inclusão que estão sendo oferecidas no Curro Velho. Bom dia, Thaís. Tudo bem?
9: Bom dia, tudo bem. É um prazer estar aqui hoje com vocês.
1: Queria que você falasse para a gente da, da importância dessas oficinas.
9: Bom, é, o Curro Velho ele oferece uma série de oficinas dentro de várias linguagens artísticas. Mas a preocupação aí nesse caso é com a inclusão de pessoas com deficiência. Sejam elas pessoas usuárias de cadeira de rodas, pessoas com autismo, síndrome de Down, entre outras deficiências. E nós estamos com um olhar todo especial para esse público, oferecendo oficinas né, dentro é, de várias linguagens. Mas nós temos uma oficina muito especial, né, que é a oficina de dança inclusiva que acontece todos os módulos gratuitamente no Coro Velho. Como é
1: que é essa oficina? Só para a gente entender. Bom,
9: nós temos ali uma, sempre um instrutor, que é um instrutor bem capacitado dentro da área da educação na perspectiva da inclusão. Uhum. E existem várias montagens é, dependendo da época do ano. Por exemplo, agora nós fizemos ultimamente a nossa quadrilha da inclusão que dançou no Arraial né, de Todos os Santos, na Fundação Cultural do Pará, e se apresentou de forma não competitiva. Uhum. Em agosto, abre o um novo módulo, e aí nós vamos começar a prática de montagem para o Alto de Natal, onde nós teremos um espetáculo no teatro com pessoas com e sem deficiência.
1: Maravilha, Thais. Quem pode participar, assim, é... Tem uma idade específica para as oficinas que estão sendo oferecidas?
9: Bom, as oficinas, elas são a partir de sete anos de idade ah. e não tem um limite máximo de idade. tá? Como eu falei, ela é gratuita, eles são isentos de inscrição. É só procurar ali a Secretaria do Curro Velho, no nosso site da Fundação Cultural. Nós divulgamos o período que abrem as matrículas e qualquer pessoa, como eu disse, pode se matricular, tendo ou não deficiência. Basta, Muito legal. basta que ela, a pessoa é, tenha é, vontade de conhecer um pouco mais e interagir também dentro desse universo.
1: Maravilha. O Corvo Velho é sensacional. Tem tantas iniciativas ali, né?
9: Isso, o Corvo Velho é incrível, né? E enquanto é, coordenadora também é, do, do nosso jeito, da companhia do nosso jeito, como você citou, nós estamos com um projeto em, rumo a Tóquio. Na primeira semana de agosto, nós vamos estar levando um grupo de pessoas, usuárias de cadeira de rodas, para dançar em Tóquio. E é importante né, esse momento aqui para a gente falar um pouquinho, é, porque nós estamos também precisando de apoio. Embora a gente esteja ali com a CEL nos apoiando, como Tóquio é muito longe, os nossos bailarinos em cadeira de rodas estão precisando de apoio. Então, para quem está ouvindo, aproveita esse momento para deixar aqui esse pedido todo especial.
1: Maravilha. Thaís, obrigado pela vinda aqui, pelo serviço, pelo pedido, né, que é importante demais. Sem essa ajuda, às vezes, fica complicado. Iniciativa maravilhosa. Parabéns, um ótimo fim de semana, tá bom?
9: Muito obrigada pela oportunidade.
1: São nove e quarenta
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: É hora de bater um papo com a Malu Guedelha. Cantora e compositora que está lançando um novo trabalho. Lançando o primeiro álbum, o primeiro disco autoral, Fagulha. Bom dia.
25: Bom dia, Calisto. Bom, Bom dia, quem está nos ouvindo. Estou Fag... muito feliz de estar aqui. Fag... É isso aí.
1: Fagulha é forte. Porque Fagulha tem.
25: E Não é? Não é? é o negócio das paixões, né? É,
1: Fagulha. Olha. Um amor pintou intenso no uma amor pintou uma fagulha fortíssima lá e foi, fagulhou, lá. eu acho muito forte, muito legal. Esse Obrigada. trabalho, ele, ele começou a ser construído já, assim, tem tempo, como é que, como é que fala? A essa? gente,
25: foi um trabalho de quase dois anos e foi um processo muito legal, muito gostoso, eu e os meninos, Marco Sarrazin que fez a direção musical do, do disco, é a produção conjunta minha, dele E do Pedro Imbiriba, nos violões A gente se encontrava, nos finais de semana A gente ficava assim, um sábado inteiro Um domingo inteiro Tocando e vendo formas de... Enfim, começando os arranjos da música Tudo devagarinho, tudo com calma Muito esmero, assim E esse processo todo foi Ai, foi, foi tão bonito Eu tô, tô emotiva, assim, desde ontem não oh. Pode chorar também e... né Pois é, não tem como, gente. Ontem eu só chorei praticamente, Virei água. Mesmo. É, e aí as coisas foram se dando. Depois a gente foi pro estúdio, foi, foi começando a construir, mais materializando isso. E foi muito legal, tudo.
1: Maravilha. Quase dá para ouvir a... já? Qual que vai ser?
25: Ah, na canção de você?
1: <risos> na canção de você.
25: Na canção de você com vocês na canção de vocês.
1: Verdade, cara. Canção de você.
25: Isso aí. Essa Boa. tem em videoclipe, hein? Bonitinha. Obrigada. Bonitinha.
1: <risos> Mas eu estou curioso para escutar fora do eixo. Bora ouvir? Bora ouvir.
26: Subiu assim, imaculava o sentido. Tão bonito quando bate o perigo. Me engole até sonhento, me engole bagunça dentro de mim. Por fim, quero ser a primazia o teu. Que carrego comigo O encontro desses dois infinitos Minha hora, mesmo tarde Se revela como quem está à vontade Aqui A ideia que é frágil Que afrouxa esses laços De ser única pra ti Girando, ó, tá, piando, tá girando, ó, tá Tá girando, ó, hoje. Tá girando,
1: 9h57, Malu, demais Muito legal, ah, muito bacana o trabalho Parabéns
25: Muito obrigada. É, Deve
1: ter dado um trabalho medonho, Mas Deus. ficou bom demais Muito
25: obrigada.
1: Como é que faz? Para achar, para plataformas digitais Gente, como
25: é que procurem Por Malu Guedelha, Fagulha Já está disponível em todas as plataformas Inclusive a primeira música que a gente ouviu Na Canção de Você tem um clipe Então vão lá conferir no Youtube Na Canção de Você, Malu Guedelha e nas redes sociais, Instagram, Luamalua, me segue lá. E aí vocês abrem o peito para ouvir essa, essas canções que, que foram feitas para tocar corações. Assim, são músicas de paixão, de amor.
1: Maravilha. Bom demais te receber aqui. A gente vai encerrar com a última, Voo e Vazão, da, da, do, né, do teu disco, Fagulha. E assim, muito bom recebê-la aqui. Eu espero que numa outra ocasião a gente traga, no mínimo, um violão para a gente fazer. Com
25: certeza, tá pode deixar.
1: Beleza? Agradecer a você, ouvinte do Conexão Cultura, que me dá essa alegria das 8 às 10, sempre de segunda a sexta-feira. Muito obrigado pelo testemunho aqui junto com a gente e a Malu e tá bom? Um beijo grande, saúde e paz. Na segunda a gente se encontra com um bocado de vontade de ser feliz. Tchau, tchau.
26: Parece até que mora e mora mesmo dentro Mas já correram as horas Trocaste um endereço Mas já correram as horas Será que te conheço?